0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième épisode du hors-série Féminisme intersectionnel et territoire artistique, produit en partenariat avec l'association Contemporaine. Aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle voie puisque m'accompagne sur cet épisode une nouvelle membre de l'association qui s'appelle Flori Bavard. Toutes les deux, on s'attaque aujourd'hui à un sujet difficile, celui des violences sexuelles et sexistes dans les mondes de l'art. Pour cela, on a choisi de s'entourer de la journaliste Magali Le Sauvage et d'une des bénévoles de l'association Les mots de trop. la possibilité de tout écouter. Ça, c'est ce que vous avez l'habitude d'entendre si vous êtes des auditorices assidus de ce podcast, mais aujourd'hui, je vous propose de changer un peu. Vous écoutez actuellement le hors-série Féminisme intersectionnel et territoire artistique", produit en partenariat avec l'Association Contemporaine, et dans lequel nous tentons de comprendre les dynamiques qui poussent à la minorisation des femmes et minorités de genre dans l'art contemporain. Contemporaine, c'est une association composée d'une trentaine de membres qui luttent pour offrir les mêmes opportunités, une meilleure représentation et une rémunération équivalente pour les artistes contemporaines dans un cadre bienveillant. L'association se déploie entre Paris et Marseille et propose des accompagnements, des formations, des tables rondes ou encore des expositions. Dans chaque épisode de ce hors-série, je partage mon micro avec des bénévoles de l'association. Aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés de Florie Bavard, doctorante en anthropologie et sociologie à l'Université Paris-Cité et membre de Contemporaine Sud. Bonjour
1: Florie. Bonjour
0: Camille. Aujourd'hui, on s'attaque donc euh, au sujet des violences sexuelles et sexistes dans les mondes de l'art contemporain, à l'absence du MeToo dans notre secteur et au recours qui s'offrent aux personnes victimes et témoins.
1: Exactement, Camille. Le monde de l'art contemporain pose la question de l'écart entre, d'une part, les représentations collectives, qui l'érigent en un lieu de liberté, de créativité, d'engagement et d'expression de soi, et d'autre part, la réalité des pratiques, qui, dans les faits, perpétuent des formes de domination et des rapports de pouvoir source de tabous, de peurs, voire de trauma. Les violences sexuelles, les violences sexistes et les violences de genre qui parcourent le monde de l'art forment des continuums qui s'étendent de la blague sexiste, homophobe, transphobe, jusqu'à la violence physique. Ce continuum englobe le harcèlement, les agressions sexuelles, les viols, parfois commis sur des mineurs. Plusieurs initiatives dénoncent depuis des années maintenant ces pratiques, notamment sur les réseaux sociaux. Pourtant, le monde des arts visuels n'a pas vécu le hashtag MeToo qu'il aurait mérité. La situation de précarité qui caractérise la vie des artistes, des travailleurs et des travailleuses du monde de l'art est encore davantage marquée pour les personnes s'identifiant comme femmes ou pour les minorités de genre. Dans ce contexte, parler de violence sexuelles et sexistes expose à des conséquences lourdes celles et ceux qui dénoncent ce qui est su, ce qui est vu ou ce qui est vécu. Le peu de condamnation effective ou de licenciement des agresseurs et agresseuses, ainsi que le coût matériel et immatériel de telles procédures pour les victimes ou pour les témoins, impactent leur perspective de carrière comme leur santé mentale. L'effet dissuasif d'un tel constat participe parfois d'une autocensure et d'une peur du discrédit de la part des victimes ou des témoins, rendant difficilement quantifiable le nombre de cas de violences sexuelles et sexistes. Pour lutter contre ces violences sexuelles et sexistes et pour déjouer les mécanismes de silenciation qui les entourent, plusieurs personnes œuvrent, individuellement ou collectivement, afin que la honte continue à changer de camp. Elles mobilisent différentes modes de diffusion pour faire entendre les témoignages de victimes ou de témoins. Certaines de ces initiatives renouent avec la tradition littéraire contestataire du journalisme d'investigation. D'autres s'inscrivent dans la continuité de la longue histoire du militantisme associatif féministe et ce, tout en utilisant les outils numériques du XXIe siècle, afin de diffuser leurs articles, leurs affiches ou leurs guides de ressources. C'est donc
0: pour toutes ces raisons que nous avons souhaité échanger avec deux personnes qui, chacune à leur manière, luttent contre ces violences. Il s'agit de la journaliste Magali Le Sauvage, coautrice avec Michel Deléan de l'enquête sur Claude Lévesque, accusé de pédocriminalité, et Luna
1: Maurissamis, l'une des bénévoles de l'association Les Mots de Trop. Bonjour Luna, bonjour Magali. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Luna, tu es une des cofondatrices de l'association Les mots de trop. En 2019, durant ton cursus à l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, tu as monté ce projet avec deux autres étudiantes, Agathe Delru et Sophie Vella. Cette initiative se transforme en 2021 en une association, aujourd'hui portée par une dizaine d'étudiants et étudiantes et de jeunes diplômés du domaine culturel. L'objectif de ce projet est de lutter pour, et je vous cite ici, briser le tabou autour des violences systémiques en école d'art, pointer du doigt la banalisation des comportements et propos oppressifs déminimisés dans vos établissements, et aussi de réaffirmer le besoin de se sentir libre et en sécurité dans ses études. Le projet a ainsi rassemblé des témoignages d'élèves en art, design, architecture, ayant été victimes aux témoins de violences sexuelles et sexistes. Cette enquête a pris la forme d'un formulaire en ligne et s'est étendue en France, Suisse ou Belgique. Vous avez réuni presque 400 témoignages d'étudiants et étudiantes issus de plus de 100 écoles privées comme publiques. Vous avez également créé des affiches destinées à être collées dans les institutions scolaires qui donnent à voir et à entendre les discriminations vécues. Enfin, ces affiches sont complétées par un guide et une bibliographie afin de présenter des moyens de reconnaître, nommer, analyser et lutter contre les injustices, discriminations, violences vécues ou observées. Votre initiative transnationale, menée par une génération d'étudiants et étudiantes installés à Brest, participe à la fois du renouveau des luttes contemporaines, de sa décentralisation et de l'élargissement du répertoire d'actions collectives militant contre les violences de genre, les violences sexuelles et les violences sexu- sexistes. On est très enthousiaste à l'idée d'en apprendre plus sur ton projet aujourd'hui.
0: Magali, bonjour et merci d'être là. Tu es journaliste et critique d'art, actuellement rédactrice en chef de l'hebdo du quotidien de l'art. Tu as écrit pour le Journal des Arts, l'Œil, volume, la Nouvelle Revue Française, Mouvement, Libération, Art Press, etc. Euh, tu as également co-dirigé un ouvrage collectif sur la chorégraphe Miriam Gourfink en 2012 aux Presses du Réel, et tu as rédigé plusieurs textes pédagogiques pour des catalogues d'expositions. Avant cela, tu as été toi-même étudiante en histoire. De de l'art et muséologie à l'École du Louvre et à la Sorbonne parisien, en te spécialisant sur l'art de la fin du 19e au début du 20e siècle. Tu as publié dans Mediapart, en janvier 2021, une enquête centrale dans le monde de l'art, celle sur Claude Lévesque. Tu y réunis de nombreux témoignages l'accusant de viol sur mineur. Cette affaire pose la question du parcours de cet homme, du rayonnement de son œuvre, mais aussi celle du silence qui règne dans un monde de l'art, où beaucoup connaissent ses
1: agissements et ont préféré les... Terre, en plaisanter ou les ignorer. Merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation et de nous donner une occasion de vous écouter briser ces silences. Pour commencer, on vous propose de vous situer. Par exemple, moi, c'est Florie Bavard, je suis une femme cisgenre, marseillaise de 32 ans, j'utilise le pronom elle. Camille, je te laisse te situer à ton tour. Euh, Camille, donc femme cisgenre, euh, pansexuelle,
0: je suis parisienne, euh, je viens euh, de classe moyenne et j'utilise le pronom elle. A ton tour Magali.
2: Bonjour, moi c'est Magali, euh, je suis une femme cisgenre, hétérosexuelle et j'ai un enfant.
3: Je m'appelle Luna, j'ai 25 ans, euh, mes pronoms sont elle et YEL,
0: euh, je suis une femme cisgenre, euh, bisexuelle et j'habite à Paris. Très bien. Alors du coup pour commencer, on voulait tenter de comprendre avec vous pourquoi les mondes de l'art français n'ont jamais fait leur MeToo. En 2017, il euh, y a bien eu le mouvement euh, We are not surprised, mais il a été très peu, il a très peu en métropole. Il me semble que l'archipélisation et la solitude des travailleuses de l'art euh, y est également pour beaucoup. Aussi les limites entre le pro et le perso sont souvent très fines. Il n'est pas rare d'avoir des rendez-vous de travail dans des bistrots ou de discuter euh, boulot autour d'un dîner. Euh, Enfin, la précarité des travailleuses de l'art n'aide pas. Il est en effet difficile pour un ou une artiste, par exemple, de refuser un rendez-vous avec un collectionneur, même s'il la met mal à l'aise, si elle a besoin d'argent ou qu'elle espère que le rendez-vous en question mènera à une vente. Bref, toutes les tares de notre secteur semblent favoriser le fait que les choses n'avancent pas euh, de ce point de vue-là. Qu'en pensez-vous, tout simplement, pour commencer
2: Alors, Je pense, pense, Camille, que ce qui est important... Au-delà de tout ce que tu viens de dire, c'est d'analyser un peu le système de la presse, tout simplement, puisque MeToo est venu aux états unis de l'enquête de deux journalistes américaines du New York Times euh, sur l'affaire Weinstein. Et euh, en fait, le système de la presse euh, fait que le milieu de l'art est très mal représenté dans la presse généraliste, que la presse spécialisée aussi... euh, est très euh, liée euh, aux annonceurs, etc. Ce qui fait qu'en fait, là aussi, euh, c'est pas que la parole ne s'est pas libérée dans ce milieu-là, c'est qu'elle n'est pas forcément reprise. Il euh, y a un problème aussi général euh, qui se reflète dans la presse généraliste, c'est que le milieu de l'art est vu comme un milieu très élitiste, par euh, la population en général comme un milieu aussi euh, qui a une réputation euh, d'être assez dépravé où euh, les mœurs sont libres et où on se dit que peut-être euh, certains comportements euh, sont, sont la norme alors qu'évidemment euh, les agressions sexuelles ne sont, sont jamais la norme euh, donc ça ce sont des clichés qui perdurent en fait euh, qu'on pense un peu révolus euh, quand on connaît nous le milieu de l'art de l'intérieur on sait que 98% des gens ne sont pas euh, euh, ne gagnent pas très très bien leur vie, euh, que ce ne sont pas du tout des gens euh, élitistes qui vivent euh, normalement et qu'ils ont des, voilà, qu'ils ont des mœurs euh, tout à fait, entre guillemets, euh, en tout cas pas répréhensibles. Euh, et donc, donc déjà, il y, y a un désintérêt de la presse généraliste pour, pour les sujets qui tournent autour de la sociologie de l'art. Euh, déjà, bon, les, les pages art se, se rétrécissent de plus en plus dans les, dans les journaux. Euh, et, en plus, et en plus, les, les, les artistes, les commissaire d'exposition, les galeristes importants ne sont pas connus du tout du grand public moi je m'en suis rendu compte euh, quand on a fait l'enquête sur Claude Lévesque avec Michel Deléant pour Mediapart euh, c'est à dire que même à Mediapart dont je respecte infiniment le travail euh, on se rendait compte que que nos collègues là-bas ne connaissaient pas forcément son nom ne savait pas forcément qui il était, donc il a fallu euh, voilà, dire qu'il avait représenté la France à la binale de Venise, qu'il, que c'était un artiste officiel qui avait eu toute une série de commandes de, de l'État, dont le tapis euh, ornait euh, le, euh, le, le bureau du, du président de la République. Donc voilà, c'était vraiment un artiste officiel, mais pas si connu que ça du grand public. Et donc... La grande différence avec Harvey Weinstein, par exemple, au départ ou après toutes les histoires qu'on a su, Luc Besson, etc., c'est que ce sont, et les hommes politiques, évidemment, sans parler des hommes politiques, ce sont des personnalités extrêmement connues qui ont eu une grande influence. Euh, tandis que nous, le milieu de là, on ne se rend pas compte parce qu'on est dans une bulle, mais ce sont des gens qui ne sont pas connus. Donc quand vous voulez vendre, entre guillemets, un sujet à la presse généraliste sur « Intel a fait ceci » ou « il y a des soupçons », en fait... Euh ils savent que ça va. Enfin, malheureusement, ça n'ira pas beaucoup au-delà de notre petit monde de l'art, en fait. Et donc, c'est, ce sont pas des sujets qui intéressent la presse généraliste, hein, clairement, euh, à cause de ce, de ce, de ce microcosme, en fait. Et en ce qui concerne, en ce qui concerne la presse spécialisée. Bon, déjà, elle s'est beaucoup réduite quand même euh, ces, dernières, ces deux dernières décennies, on va dire. Bon, on a vu le comportement d'un magazine comme Artpress, hein, évidemment, qui euh, a pris euh, fait et cause, euh, pas, pas vraiment fait et cause pour Claude Lévesque, mais en tout cas, donc, qui a publié cette fameuse tribune pour la présomption d'innocence qui était à côté de la plaque, puisque la présomption d'innocence, on sait que c'est en fait dans le cadre judiciaire. que que ça prévaut, mais que ça n'empêche pas de dénoncer des faits et que, évidemment, euh, euh, la présomption d'innocence est dans un tribunal, tandis que la presse a le droit de de, de délivrer des témoignages et d'en parler Euh, et en dehors de ça, il bah, n'y a pas beaucoup de journaux en fait, euh, bon, euh, qui, qui, euh, qui évoquent les problèmes euh, internes au milieu de l'art. Et puis, il y a un entre-soi aussi très fort qui muselle beaucoup les journalistes. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de journalistes critiques d'art qui sont euh, aussi commissaires d'exposition. Euh, on a tous et toutes des amis euh, artistes, commissaires d'exposition, qui travaillent en galerie, qui travaillent dans des musées, etc. Et donc, c'est difficile aussi dans ces cas-là euh, de parler, euh, c'est difficile de, euh, euh, de dénoncer des choses quand on sait que ça peut faire du tort à des gens qu'on connaît bien, euh, quand on sait que ça peut nous-mêmes nous revenir en boomerang comme ça, parce que euh, moi je pense qu'il y a un, un vrai défaut dans notre, dans notre métier de journaliste en art, c'est qu'il y a beaucoup de... de, de de critiques d'art ou de journalistes qui sont aussi commissaires d'exposition. Moi, je ne suis pas pour l'interdire formellement, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir si on est journaliste ou si on participe du monde euh, dont on veut parler en fait, parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps, on ne peut pas à la fois être euh, analyser euh, un écosystème et en même temps en faire partie on peut pas, euh, alors je ne vais pas employer le mot juger parce que c'est trop euh, surplombant, mais on ne peut pas euh, décortiquer un, un système euh, et en même temps en faire partie à mon avis, il y a, y a un problème aussi à ce niveau-là, et pour moi c'est une des raisons pour lesquelles dans le milieu de l'art c'est aussi difficile d'avoir un MeToo Le silence des personnes victimes ou des personnes témoins illustre le poids des
1: peurs, des tabous et des dilemmes engendrés par les violences sexuelles et sexistes. La dimension hiérarchique et donc asymétrique des rapports de pouvoir qui traversent les écoles et les milieux professionnels expose tous et toutes, ceux et celles, qui témoignent des violences sexuelles et sexistes. Mais nommer et dénoncer ces violences verbales ou physiques revient à prendre des risques qui diffèrent selon les époques, les contextes, les lieux, mais aussi selon les âges et les étapes de la carrière. Dans ce contexte, la crainte légitime d'être stigmatisé, d'être ostracisé, la peur du renvoi, du chômage, du discrédit, du procès en diffamation pousse à réfléchir à deux fois avant de nommer les violences vécues ou observées. Ce constat renvoie aussi à la dimension intersectionnelle des oppressions, de genre, mais aussi de classe et de race qui façonne ces dilemmes et situe la question Qu'ai-je à perdre en parlant Selon vous, Face à ces violences systémiques, quels sont les dilemmes propres à chaque étape d'une trajectoire professionnelle et quels obstacles entravent la circulation de la parole à différents moments d'une carrière
3: Luna. Comme le travail de l'association Les Mots de trop s'adresse avant tout à des étudiants et étudiantes, la crainte n'est pas directement portée sur le risque de chômage ou alors de rejet professionnel il y a bien sûr cette idée qui se cache euh, derrière les angoisses, mais euh, il y a surtout une peur de l'échec plus général et surtout une peur de la non-écoute. Euh, les élèves ont plutôt peur d'échouer dans le cadre de leurs études et de perdre la place euh, qu'ils ont peiné à prendre dans ces écoles qui sont très souvent sélectives. Et le corps professoral fait aussi peser une vraie pression sur euh, leurs épaules. Si on ne correspond pas aux attentes, c'est non seulement parce que notre travail est remis en cause, mais c'est aussi nous-mêmes. Euh, le rapport entre professeur et élève est aussi euh, assez particulier dans les, les écoles d'art et il implique euh, souvent beaucoup d'ego, d'émotions et euh, c'est bien plus fort que dans un cadre plus universitaire. Et ça ajoute encore à la crainte, euh, parce qu'il peut y avoir des enjeux vraiment émotionnels. Au début d'un parcours artistique, les professeurs sont un peu les premiers détenteurs et détentrices de l'idée que l'on se fait de la sphère artistique et de celles et ceux qui la peuplent. Et ça entrave vraiment la circulation des témoignages de violence.
2: Oui, je voulais juste ajouter euh, euh, qu'il y, y, y a une phrase de Geneviève Fraisse, donc cette philosophe féministe euh, qui est assez importante, où elle dit que ce n'est pas la parole qui se libère aujourd'hui, c'est l'écoute. Euh, et c'est quelque chose de très important je pense et ça va avec ce qu'on disait euh, un petit peu plus tôt au sujet de la presse qui euh, euh, n'est pas très réceptive en fait à ces sujets-là c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il euh, n'y a pas de parole possible s'il n'y a pas de réception possible euh, les, que ce soit dans le milieu de l'art ou dans, dans tous et quels que soient les crimes euh, et donc en fait le, 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 le sujet-là c'est, c'est plutôt euh, qui écoute euh, qui, va, euh, qui va prendre la parole, ensuite prendre le relais de cette parole, plutôt. Et donc, il y a un travail associatif énorme qui est fait. Il y a euh, les initiatives des mots de trop qui sont, qui sont formidables. Mais il manque encore, je pense, un relais important. Et en fait, je crois qu'il ne y- faut pas forcément mettre euh, le doigt sur euh, les victimes et euh, la façon dont elles s'expriment. Est-ce qu'elles doivent s'exprimer plus et comment Mais plutôt, qui prend le relais, qui prend en charge cette parole euh, qui aussi montre qu'on est dans un écosystème de l'art euh, qui est très, euh, très problématique, c'est-à-dire qui, qui a non seulement cette précarité, cet entre-soi, enfin toutes ces choses en fait qui font que la, la parole reste bloquée. Et donc je pense que c'est, le sujet c'est vraiment aussi la réception et non pas les émetteurs et émettrices de, de ces choses.
0: Bah justement, sur la question de la réception, euh, pour avoir moi-même euh, investigué sur plusieurs affaires de harcèlement et de VHSS avec euh, la journaliste Salomé Parent-Rajdi au sein d'une prépa parisienne, il me semble que si l'on fait euh, face aujourd'hui à un secteur qui peine à faire son auto-analyse, c'est notamment parce que la presse spécialisée est défaillante et que la presse généraliste, comme tu le disais Magali, ne s'intéresse que trop peu au secteur des arts visuels. Euh, j'ai tendance à dire par exemple qu'il n'y a pas de Adèle Haenel, en fait, de du monde de l'art euh, et, et du coup aussi les liens euh, qui sont souvent très étroits euh, entre les directrices des publications spécialisées et les autres actrices euh, du secteur. Euh, je pense qu'il faut également dire qu'un des, des recours euh, premiers des personnes mises en cause dans les enquêtes de presse euh, vont être, va, être de, va être de déposer plainte pour diffamation contre les personnes victimes et contre les journalistes et on sait bien euh, que se lancer dans un processus euh, juridique coûte de l'argent, euh, beaucoup d'énergie et que cela peut aussi mettre en, à mal euh, notre crédibilité euh, professionnelle et euh, la parole euh, des personnes qui ont témoigné. Enfin, je voulais ajouter que pour euh, avoir travaillé presque un an sur l'ancienne équipe pédagogique de la prépa dont je parlais, j'ai été payé 600 euros, euh, ce qui est par ailleurs un des tarifs les plus élevés de la profession. Euh, aujourd'hui, il me semble que structurellement, on est un peu bloqué. Euh, est-ce que vous, au mot trop, euh, vous avez euh, pensé à avoir euh, à un moment donné recours à la presse Et euh, Magali, ensuite, euh, pour toi, quel rôle la presse spécialisée et les journalistes peuvent-ils avoir dans la lutte contre les VHSS Peut-être Luna, pour commencer.
3: Au moment de la naissance du projet Les mots de trop, notre premier réflexe, ça a été de contacter la presse. Et euh, depuis, on entretient des liens avec plusieurs journalistes qui s'intéressent à nos démarches. Et aussi aux problématiques, euh, plus généralement, qu'on soulève. Euh, notre récolte de témoignages, même s'il n'a absolument rien d'un travail journalistique, euh, porte quand même l'intention de visibiliser des propos, des situations. Et d'un autre côté, euh, travailler avec des journalistes, euh, ça permet de légitimer euh, notre travail et de sortir un peu de notre niche. C'est un moyen en fait, de rendre le problème public. Et euh, pour nous, c'est une démarche qui est vraiment essentielle. Sans la presse, le projet n'aurait pas pu arriver là où il en est aujourd'hui, ou du moins pas de la même manière. Et même d'un point de vue plus matériel, nos premières sources de revenus dans l'association, ça a été l'écriture d'un article pour le média suisse Futuresse. Et cette expérience, ça nous a également poussé à transformer nos t- les témoignages reçus en statistiques, ce qui
0: nous a beaucoup apporté pour la suite. Et du coup, et Magali, moi, ma question, c'était, euh, selon toi, du coup, quel rôle la presse spécialisée et les journalistes peuvent-ils avoir, du coup, dans la lutte contre les VHSS
2: Alors, je pense que le, le rôle, comme je disais tout à l'heure, c'est, euh, c'est de, de prendre le relais de cette parole. Et je crois que, enfin, tout à l'heure, j'insistais sur le système défaillant, mais je pense qu'il y a aussi euh, l'importance des initiatives individuelles. Ces deux journalistes du New York Times, euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, se sont battus aussi pour que le, le sujet passe. Il euh, y a aussi un, un service légal, un service juridique au New York Times qui est très important et qui a lu et relu et validé, revalidé euh, le sujet. Dans les journaux, il y a des services juridiques euh, qui relisent euh, les articles et qui euh, font en sorte que les journalistes ne soient pas attaqués en diffamation. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aussi, il euh, y a l'importance des initiatives individuelles de certains journalistes, de certains directeurs ou directrices de publications ou de rédaction aussi qui prennent initiatives qui ont le courage, aussi euh, de faire avancer ces sujets-là qui bouleversent un petit peu le voilà l'ancien monde de la presse et que, c'est pas seulement, euh, que le système il peut bouger seulement grâce à des initiatives individuelles et qu'il faut aussi, euh, il faut aussi les, les saluer, euh, que ce n'est pas forcément si, euh, si simple que ça. Surtout qu'on sait que dans la presse artistique, dans la presse culturelle, il y a beaucoup de conflits d'intérêts, comme on disait euh, tout à l'heure, et que donc euh, ça, ça montre que parfois, il va, il va falloir briser des liens euh, euh, pour pouvoir avancer, comme ça a été le cas pour l'affaire l'évêque où on a vu euh, quand même des réactions très fortes euh, d'un côté comme de l'autre, des gens, euh, voilà, les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens se, s'entredéchiraient sur cette question de présomption d'innocence. Euh, et, et donc, euh, voilà, il faut aussi euh, du courage, notamment aussi des directions qu'il faut aussi quand même euh, saluer aussi parfois pour, euh, voilà, pour, pour prendre ces décisions.
0: Et, euh, et aussi je voulais peut-être rajouter une chose parce que euh, euh, je parlais d'argent, donc 600 euros pour un an de travail, euh, je me suis dit mais en fait euh, il, il est nécessaire en fait, d'être aisé pour réussir à faire une enquête, enfin comment on fait euh, enfin moi je suis, je, je suis indépendante euh, c'est, euh, un, c'était un investissement euh, en termes de temps et d'énergie mais aussi financier enfin, de, de réussir à, à déployer toute cette énergie là pour à la fin gagner 600 euros, enfin clairement on fait pas ça pour euh, la richesse. <rire> donc euh, je pense que c'est aussi un élément important, j'imagine
2: euh, Oui, un élément important, c'est que le journalisme est très mal payé, effectivement. Euh, donc quand on, est, euh, quand on est en CDI, euh, en général, euh, on travaille sur plusieurs choses en même temps. Euh, moi, j'ai travaillé sur l'affaire à l'évêque, mais en même temps, je travaillais pour le quotidien de l'art. Donc en fait, je continue à faire mes articles euh, les uns après les autres et je travaillais sur l'évêque aussi en plus pour Mediapart. Euh, à Mediapart, par exemple, euh, comme au quotidien de l'art, on travaille sur plusieurs choses en même temps. En fait. Et pour les indépendants, par contre, alors là, c'est vraiment très compliqué. Euh, je ne parle pas des journalistes qui, en plus, euh, par exemple, sont euh, reporters euh, et vont aller euh, en Ukraine ou en, ou en Afrique subsaharienne faire des, faire des reportages qui, en plus, doivent, sont défrayés, mais bon, qui, sont aussi, qui ont un coût humain aussi, un coût psychologique assez important. Euh, et donc, euh, donc quand on est indépendant c'est très compliqué de faire des enquêtes et, sont, et les journaux qui payent bien sont très rares donc à moins d'être, euh, d'être en interne euh, voilà, c'est vraiment très compliqué et ça évidemment ça s'ajoute au problème dont on parlait sur, euh, sur ces enquêtes là c'est à dire qui, euh, qui, le, le, qui a la volonté et les moyens effectivement de, d'aller jusqu'au bout de ce genre d'enquête bah, il n'y en a pas beaucoup il faut aussi ça veut dire que est... enfin, ce sont aussi souvent des journalistes qui sont assez militants aussi, activistes de, 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 de leur manière, parce que qu'ils ou elles vont euh, faire ça de, de manière non pas gratuite, mais enfin presque, et, euh, et en tout cas le faire aussi parce qu'ils ou elles veulent défendre la, la, la bonne cause, quoi.
1: Vu qu'on est en train de parler de cette question économique, c'est vrai que le statut des étudiants et étudiantes, qui sont eux-mêmes pour beaucoup dans des situations de précarité économique, est-ce que ça joue, selon toi Luna, sur la prise de parole et sur les difficultés qui se présentent quand on veut mener un projet associatif en étant encore étudiant ou étudiante
3: Alors déjà, d'un côté, il y a le fait que lorsqu'on est étudiant ou étudiante boursier ou boursière, euh, il y a un premier enjeu qui est qu'on ne peut pas se permettre de perdre sa bourse et donc euh, forcément ça complique euh, l'envie de prendre la parole sur des sujets qui peuvent être euh, remis en cause ou alors remettre en cause euh, sa place dans ses études et euh, en plus de ça s'engager dans une association euh, ça nécessite euh, beaucoup de temps. Et euh, en plus de, du temps qui est déjà pris par les études et par les petits boulots à côté, euh, on ne peut pas trop se permettre d'être précaire et d'avoir une activité
1: militante ou associative trop intense à côté, ou du moins c'est très difficile. Les témoignages récoltés pour ton article Magali, ou ceux pour ton projet Luna, permettent de partir du récit individuel pour donner corps à la violence invisibilisée, banalisée ou systémique la multitude de témoignages rassemblés a-t-elle eu des conséquences directes vraiment sur les milieux visés En fait, des écoles, aux institutions, qu'est-il advenu des agresseurs et des agresseuses Et quelle ligne directrice devrait être adoptée face à eux et elles par le milieu de l'art, selon vous
3: Dans les écoles, nous avons été témoins de légers mouvements de la part de certaines directions. Ce sont des mouvements qui restent malheureusement minimes, mais je pense que les mots de trop a quand même eu une incidence sur la manière de traiter les discriminations. Avant de lancer le projet, nous étions constamment remis en cause lorsque nous évoquions le fait que les écoles d'art n'étaient pas forcément des zones 100% safe, comme on tente de nous le faire croire d'ailleurs lorsqu'on arrive pendant nos premières années d'études. Depuis, nous avons eu l'occasion de faire un workshop avec des étudiants et étudiantes en première année de l'école de Valence, de rencontrer de jeunes élèves qui avaient aussi la volonté d'afficher les témoignages sur les murs de leurs écoles. Et euh, c'est aussi suivi de différentes initiatives euh, comme euh, Balance ton école d'art, qui est arrivé à peu près au même moment que Les mots de trop, ou même le MeToo BD plus récemment, qui prouve qu'il y a vraiment une envie de s'exprimer sur ces questions de discrimination. Euh, et cela va de pair avec le changement de traitement des agresseurs et agresseuses. Et nous espérons également qu'ils, et elles, se sentent concernés par nos affiches, que cela peut aussi servir à les remettre en question avant qu'ils et elles ne passent à l'acte ou au mot. Et bon, après, même si j'ai un discours plutôt optimiste, je considère quand même que le travail n'a rien de terminé et que le chemin pour rendre les écoles de la culture ouvertes et sécurisées est encore très long.
2: Alors si vous voulez que je vous parle du cas de Claude Lévesque en particulier, peut-être oui, Ou et, euh, et, et euh, plus généralement, générale aussi, euh, mais en fait, bon, parce que c'est, ça a été un cas assez, euh, assez emblématique et assez rare, en fait, aussi dans, 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 dans notre milieu. Il euh, faut dire aussi que c'est un cas particulier, puisque c'est un cas de pédocriminalité. Alors déjà, le, le, le milieu de l'art est un angle mort, euh, comme on disait tout à l'heure, de MeToo. Mais alors la pédocriminalité euh, est encore un angle mort en, en plus dans les violences sexuelles. Euh, c'est quelque chose qui reste quand même euh, très peu abordé. Et donc qui est assez différent euh, des agressions sexuelles qui concernent qui concernent les adultes et qui sont très fréquentes euh, dans, dans ce milieu. Mais euh, là, on parle de, de faits qui se sont passés il y, a, il, y a, il y a un certain temps. Certains sont plus récents, d'après euh, les témoignages. Euh, donc, ce qui s'est passé concrètement pour Claude Lévêque, c'est sa collaboration avec la galerie Kamel Menour a cessé, euh, que les œuvres qui étaient montrées dans les musées, comme par exemple comme par exemple à la collection Lambert en Avignon, euh, ont été euh, ont été retirées, qu'il n'est plus invité dans des expositions. On a eu quand même le cas récemment d'une exposition qui devait avoir lieu à Marseille euh, où, euh, où en fait il y avait une de ces euh, euh, sérigraphies qui devait être présentée et euh, les artistes qui participaient à l'exposition euh, euh, ont déclaré qu'ils allaient, qu'ils allaient se retirer si jamais l'œuvre restait. Donc l'œuvre a été, a été retirée de l'exposition. Ça s'est fait sans... Euh, publicité médiatique, mais, euh, mais ça montre que les artistes, en tout cas, euh, euh, sont conscients qu'associer euh, Claude Lévesque dans une exposition comme ça, c'est plus, euh, c'est plus aussi euh, facile qu'avant. Donc il y a une ostracisation réelle. Après, d'un point de vue juridique, euh, l'enquête n'est pas close. Euh, parce que le, le, la personne qui a porté plainte Laurent Follon a, fait, a, a aussi apporté de nombreux témoignages concer- concernant d'autres victimes et donc il y a des enquêtes qui sont encore en cours et, et donc voilà, donc c'est pas terminé à ce niveau-là il y a aussi des œuvres dans l'espace public comme à Montreuil qui ont été éteintes puis rallumées, puis réteintes et en fait on voit que les collectivités euh, qui sont propriétaires de ces œuvres sont, un, sont très mal à l'aise, ne savent pas trop quoi en faire parce qu'il y a le droit d'auteur en France qui est très, euh, très fort enfin qui est très bien fait pour les artistes mais qui fait aussi que des œuvres comme ça dans l'espace public ne peuvent pas être retirées euh, alors que le procès n'a pas eu lieu, alors qu'il n'y a pas eu de, de condamnation. Euh, en ce qui concerne euh, la, la question sur qu'est-ce que, que, quelles sont les lignes directrices, je crois que c'était la question, que faire Alors moi, en tant que journaliste, euh, j'estime que ce n'est pas à nous de dire quoi faire, à nous, journalistes, de dire euh, il faut faire ceci ou il faut faire cela. Euh, moi, je crois au journalisme militant, je je crois, euh, au, au journalisme euh, actif, activiste, si je puis dire. Et, euh, et je pense que quand on mène une enquête sur les violences sexuelles ou, euh, ou, ou même sur des problèmes financiers, fin, peu importe, mais en tout cas, c'est une, forme de, c'est une forme d'action, c'est une forme d'activisme, mais on n'est pas là, en tant que journaliste, pour dire, euh, il faut euh, cette personne, il faut faire ceci, il faut faire cela. Euh, c- notre engagement, il n'empêche en, pas une certaine... Enfin, obje- il n'empêche pas l'objectivité, et ça demande aussi que nos enquêtes soient inattaquables, c'est-à-dire qu'elles soient euh, absolument euh, irréprochables. Euh, et je pense que notre action en tant que journaliste, c'est de, de faire la preuve par les faits, en fait. Et ensuite, alors je ne dis pas, on sait très bien que la justice est défaillante, la justice, la justice manque de moyens, donc je ne suis pas du tout en train de dire euh, c'est à la justice de faire son travail. Nous, on fait des enquêtes qui sont euh, aussi complètes parfois, euh, voire plus, parce qu'on a parfois pas toujours, mais plus de temps que la police euh, ou que la justice. Et, et donc, en fait, les, les preuves qu'on apporte, elles sont euh, tout aussi irréfutables. Après, elles ne sont pas amenées devant un tribunal, mais on a vu, comme ça a été le cas pour, dans MeToo pour plein de cas, que en fait, le, le journalisme a apporté énormément euh, au travail de la police et qu'énormément d'enquêtes ont été ouvertes grâce au travail des journalistes. Euh, et donc, notre travail à nous, c'est ça c'est de, d'apporter des éléments de preuve. Et ensuite, euh, après, évidemment, la... normalement, la justice doit prendre le relais, mais on ne peut pas vraiment aller au-delà de ça. Et surtout, euh, euh, notre activisme n'est pas. Enfin, on est... enfin, et surtout, on n'est pas là pour dire il faut, il faut faire ceci avec cet artiste ou ceci avec cette personne. Euh, ça, c'est à d'autres structures de prendre le relais, je pense.
0: Il me semble aussi qu'un des biais qui mène à la silenciation des personnes victimes de harcèlement et de violences sexuelles et sexistes c'est l'essentialisation qui menace euh, qui les menace une fois qu'elles ont parlé. J'ai l'impression que la peur d'être réduite euh, au statut de victime et qu'on arrête de les considérer comme des artistes, des étudiantes des, des galeries, des travailleuses de l'art de manière générale euh, c'est, c'est un truc qui est très présent et est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit là aussi euh, d'un frein euh, de la prise de parole Luna, peut-être C'est vraiment un frein à la prise de parole. Euh, il y a
3: un besoin de faire des expériences de discrimination, des expériences qui sont globales et donc euh, politiques. Et c'est pour cela euh, que nous, on a choisi de mener une récolte de témoignages complètement anonymisés. Euh, ça simplifie le processus d'expression sur des sujets sensibles, sans essentialiser le ou la témoignant ou témoignante. Donc, euh, son expérience peut être largement partagée, elle est systémique, elle n'a pas besoin d'un nom. Par ailleurs, cela peut aussi être libérateur pour certaines personnes de dire son nom, de, de s'exprimer à la première personne et on ne remet pas du tout ça en cause.
2: Alors moi, pour avoir discuté récemment avec un artiste qui a été victime de violences sexuelles quand il était enfant, enfin d'inceste plus précisément, il me disait qu'il avait pendant longtemps rejeté le mot de victime et qu'il se l'était réapproprié récemment euh, et qu'en fait... Il estime, et enfin, je, 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 trouve, je trouvais ça très intéressant, que notre regard aussi à nous doit changer dessus. Euh, sur le terme lui-même, il y a l'expression victimisation qui est vraiment un mot atroce, euh, à mon sens, euh, parce que ça suppose qu'on fait le choix d'être victime, comme si... Euh, voilà, on était dans un processus où, on, où, où, on se, où c'était comme une espèce de, de valeur quoi, de, d'être victime, alors qu'évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Euh, et donc, c'est, c'est, cet artiste voilà, me disait qu'il s'était réapproprié ce mot parce qu'il y a aussi cette idée euh, euh, de donner un sens politique à ça et de faire partie aussi d'un... Alors, non pas d'une communauté de victimes, c'est pas du tout ça, mais en tout cas de faire faire un peu collectif. Et euh, euh, c'est aussi, se dire victime, ça permet de comprendre pourquoi aussi les choses se sont passées. C'est-à-dire que euh, c'est aussi le processus qui qui a lieu dans un procès, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un procès, ça permet euh, non seulement euh, d'éventuellement condamner une personne, mais surtout, ça permet de comprendre pourquoi les faits se sont passés Comment, euh, comment, euh, comment a pu avoir lieu un tel, des tels faits et, euh, et, et, la, et, la, et le statut de victime permet ça, c'est-à-dire qu'il permet de dire je « je, 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 il s'est passé ça, on, on m'a fait ça et j'aimerais comprendre pourquoi ». Et je crois qu'il faut que peut-être notre, euh, notre compréhension ou notre euh, appréhension de ce mot « victime », il faut peut-être qu'il change et qu'on arrête de penser que les victimes se complaisent dans, dans leur statut, ce n'est pas du tout le cas. Donc il faut déjà bannir ce mot de « victimisation » qui est atroce. Euh, et, et se dire que finalement, c'est une condition qui peut être partagée par beaucoup et qui peut aussi avoir un sens politique. Euh, et être victime, ça peut être... Enfin, je ne veux pas qu'on se soit mal compris, ce que je veux dire, mais que ce, ça, ça peut être aussi une force de se reconnaître victime, de reconnaître qu'on nous a fait du mal, par exemple. C'est déjà un premier pas euh, pour aller mieux. Alors après, je ne suis pas du tout dans l'injonction. Nous, on a donc, dans, dans, les, dans, dans l'enquête l'évêque on a quand même eu beaucoup de, de témoignages d'autres euh, victimes, que Laurent Follon, qui a porté plainte publiquement et qui ne veulent pas témoigner publiquement, euh, qu'on a cité anonymement. D'autres dont on, voilà, dont on sait qu'ils sont victimes, mais ils ne veulent pas parler. Ils le feront peut-être un jour, ils le feront peut-être jamais. Euh, Ce n'est pas du tout une injonction pour eux à le faire. Mais en tout cas, on sait qu'une fois que les gens se, se, se rendent compte qu'ils ont été victimes de quelque chose, c'est déjà un premier pas pour eux, pour aller mieux et en plus après pour éventuellement euh, euh, poursuivre en justice le, l'agresseur.
1: Luna, l'association Les mots trop offre non seulement un espace de témoignage et de visibilisation des expériences vécues, mais elle propose également un guide de l'autodéfense pour les étudiants et étudiantes en art. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur les différents recours que vous y présentez et de façon plus large sur le rôle de la solidarité entre concernés dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes Et enfin, selon vous, Luna et Magali, pour élaborer un contre-discours face à la longue invisibilisation des violences sexuelles et sexistes, comment envisager davantage de convergence entre différentes branches du monde de l'art, entre les écoles, les artistes, les galeries, les critiques, etc
3: donc avec l'association Les mots de trop, on a décidé de mettre en place différents outils en plus de notre récolte de témoignages parce qu'il nous semblait important de contextualiser notre démarche et d'utiliser notre projet comme un outil de lutte mais aussi comme un moyen de créer des échanges. Donc, nous avons sorti un guide d'autodéfense dans lequel nous avons mis à disposition des récits d'expérience d'autres associations et collectifs qui luttent contre toutes les violences en école d'art. La traduction de notre article pour Futures qui inclut aussi nos statistiques mises à jour ainsi qu'une liste de ressources comme des podcasts, des livres, des documentaires, etc. qui peuvent aider à comprendre le fonctionnement des discriminations et leur aspect systémique. Cela nous semble important de relayer d'autres paroles afin de créer une vraie dynamique de solidarité et d'intersectionnalité entre ces expériences. Et euh, ouvrir la parole et euh, créer des discussions autour de ces thèmes, sortir des clichés et des tabous, c'est à nos yeux la seule manière de créer des ponts entre les différentes sphères culturelles. Donc... Euh, Pas besoin de militer depuis des années pour prendre la parole sur ces thématiques, pas besoin de donner son nom pour témoigner. Nous voulons vraiment faciliter l'accès des ressources pour lutter contre les discriminations dans les écoles d'art.
2: Et alors au sujet de la manière dont on peut entre différents métiers du milieu de l'art euh, euh, essayer de, de faire avancer les choses, euh, je pense que déjà en ce qui concerne les violences sexuelles et sexistes, euh, d'ailleurs on est on est quatre femmes six genres là, euh, c'est quand même euh, beaucoup les femmes qui font avancer ça et donc c'est un, un milieu qui est très où il y a beaucoup de femmes euh, mais qui sont pas forcément euh, au poste de direction. Euh, et donc, je pense que la, la féminisation des métiers euh, peut quand même faire pas mal avancer les choses. On voit que, par exemple, à la Villa Arson, il euh, y a beaucoup de, de professeurs euh, à l'école d'art de la Villa Arson qui sont des femmes et qui sont des féministes et qui ont beaucoup fait évoluer l'école depuis quelques années, qui ont euh, d'ailleurs elles-mêmes travaillé à un guide, euh, elles aussi, des, euh, contre les, le harcèlement et les violences euh, sexuelles en, en école d'art... Euh, et donc, je pense que ce point-là, point il est important. Après, il ne faut pas euh, oublier qu'il euh, y a aussi du harcèlement moral très important dans le milieu de l'art et qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des harceleuses. Euh, là, je ne parle pas de harcèlement sexuel, mais de harcèlement moral. Des directrices de centres d'art, euh, voilà, qu'on on sait qu'elles ont eu des comportements problématiques, des galeristes, des collectionneuses. Enfin bon, et donc, je ne veux pas dire que euh, mettre des femmes au poste de direction, ça résout les problèmes. Ce n'est pas du tout ça. Mais en tout cas, qu'il y ait une prise de conscience et, euh, et une, une sororité, une solidarité solidarité entre femmes qui soit plus importante dans le milieu de l'art je pense que ça peut quand même beaucoup faire évoluer les choses il y a aussi des violences euh, sexuelles euh, d'hommes sur des hommes dans le milieu de l'art je pense qu'il faut euh, pas l'oublier bon il y a le cas de, de l'évêque la pédocriminalité c'était, c'était euh, un homme sur des petits garçons mais en tout cas euh, il y a aussi euh, des violences euh, des violences d'homme à homme mais ça reste des violences euh, masculines donc, euh, je pense que ce n'est pas pour jeter le discrédit sur tous les hommes, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une prise de conscience que c'est un milieu extrêmement patriarcal, euh, que c'est un milieu où, où, la, où, la, où la violence des rapports, comme on l'a dit, vient aussi du fait des gros déséquilibres de pouvoir et des gros déséquilibres de, euh, financiers aussi. Et que euh, la, la, la solidarité qui peut se mettre en place, alors avec des initiatives... Euh, qui souvent viennent des plus jeunes, d'ailleurs des, justement des écoles d'art, doit aussi commencer à, à un peu euh, se diluer un peu euh, vers les, les plus âgés. Euh, il faut aussi que les galeries, par exemple, c'est un milieu assez particulier puisque c'est privé. Donc en fait, là, euh, si vous voulez, euh, c'est difficile de, d'avoir des recours. C'est difficile d'avoir euh, un milieu associatif qui peut euh, euh, prendre en, en charge ça. C'est-à-dire que chacun, chacune se retrouve un peu tout seul euh, quand il se retrouve face à des violences sexuelles ou des, 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 des harcèlements sexuels en galerie, par exemple. Euh, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience plus générale d'autres générations peut-être aussi euh, plus âgées, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout les jeunes quand même, euh, les moins de 30 ans, on va dire, qui mènent, euh, qui mènent euh, ça et qu'il faut que ça se, que ça se répande euh, voilà, jusqu'en jusque haut de la pyramide des âges de ce milieu.
0: Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me va de finir sur le fait de ouais. répandre <rire> la lutte. Euh, je, ouais, je trouve ça très bien. Euh, merci à toutes les deux euh, d'avoir beaucoup. été là. Merci, Fleur, d'avoir été ma copilote sur cet épisode. Merci, Camille. Euh, et merci, chers auditeurs, de nous avoir euh, écoutés. On espère euh, sincèrement que cet épisode vous aura euh, un peu éclairé sur toutes ces problématiques-là. On vous invite évidemment à lire l'enquête de Magali Le Sauvage. Euh, sur Claude Lévesque et à suivre euh, le travail de mots de trop, je sais que vous avez tout un tas d'actualités en plus en ce moment donc allez les suivre sur Instagram Euh, ça vous fera du bien je pense et ça vous donnera plein de force et euh, je vous remercie à nouveau et je vous dis euh, à donc un jour ou même euh, avant parce qu'il y a plein d'actualités en ce moment pour présente donc euh, à très vite mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse, au revoir